0: Thank <music> you. Mais um Folha -te mova se o seu resumão da semana com dicas para o Enem. Essa é a nossa edição número 15. Destaque, a eleição boliviana. A apuração oficial confirma a vitória avassaladora de Arce na eleição presidencial na Bolívia. Reportagem Folha de São Paulo. A apuração oficial do resultado nas urnas na eleição no fim de semana da Bolívia terminou nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, confirmando a vitória por ampla vantagem de luiz do MAS movimento ao socialismo com 55,1% dos votos, o aliado de Evo Morales conquistou a presidência já no primeiro turno, derrotando o ex-presidente Carlos Mesa, de centro-esquerda, que obteve 28,8% dos votos. Responsável pelo milagre econômico da Bolívia, Arce deve apostar na indústria do lítio para conter crise, reportagem É o País. As esperanças da Bolívia estão depositadas em Luiz Arce, o presidente eleito do país andino. Ele é ex-ministro da economia e não só obteve os votos dos simpatizantes do movimento ao socialismo, mas seu partido, como também dos que querem ver uma repetição do milagre econômico que ele elaborou sob o mandato de Evo Morales. Morales durante os anos de 2006 até 2014. O modelo econômico boliviano criado por Arce considera a existência de dois setores. O primeiro, estratégico gerador de excedentes, que é composto pelas indústrias petrolífera, mineradora e elétrica, e o segundo setor é o gerador de rendas e empregos, formado pelas indústrias manufatureiras, a agropecuária, a construção, o turismo entre outras. No modelo de Arce, o primeiro setor setor está nas mãos do Estado, transformando-o no principal ator da economia. O objetivo é transferir os excedentes para o segundo setor, para industrializar os recursos naturais. O que se traduziu em grandes obras de infraestrutura e a criação de outras dezenas de empresas públicas. Também se procura financiar uma ampla gama de políticas sociais. Mas o país que Arce vai receber enquanto presidente é diferente daquele quando ele foi ministro. O panorama atual é bastante diferente. Arce tomará o poder em meio a uma crise econômica e sanitária inédita, que concordam os especialistas, não permitirá uma repetição tão fácil do seu sucesso. Segundo as estimativas do Fundo Monetário Internacional, a economia boliviana cairá 7,9% em 2020 pela crise da pandemia. Sua recuperação, entretanto, se prevê acelerada com uma retomada de 5,6% em 2021. É Importante lembrar que a Bolívia conta com um dos maiores recursos de lítio do mundo que ainda não foram comercializados. O lítio é um mineral sem o qual não podem ser produzidas as baterias de celulares, computadores e carros elétricos que prometem reduzir as emissões de carbono e a poluição do planeta. De modo que alguns consideram o novo petróleo. Entenda por que as eleições na Bolívia colocaram o empresário Elon Musk nos Trend Topics do Twitter, reportagem G1. O fato ocorreu devido a uma série de publicações feitas pelo magnata em julho na rede social Twitter. Primeiro, ele havia criticado o segundo pacote de estímulos do governo dos Estados Unidos a economia do país, argumentando que o plano não está nos melhores interesses do povo. Então, um usuário do Twitter respondeu Respondeu a Musk dizendo que não estava no melhor interesse do povo o governo dos Estados Unidos organizar um golpe contra Evo Morales para que o empresário pudesse obter o lítio da Bolívia. O empresário então afirmou, nós daremos golpe em quem quisermos, lide com isso. Essa mensagem foi apagada. Como presidente eleito, o Arce pertence ao mesmo partido de Evo Morales e a atual presidente Janine Agnès precisou desistir da disputa por largar bem atrás na corrida eleitoral. O resultado foi visto nas redes sociais como um revés para os Estados Unidos, também para Elon Musk. O lítio é um elemento químico importante para a fabricação de baterias usadas na Tesla, uma das empresas do Magnata. A inclusive, anunciou recentemente que tem planos de produzir o material perto de suas fábricas no estado de Nevada. Geralmente, o lítio é encontrado em salinas comuns na América do Sul e em rochas normalmente achadas na Austrália, país onde as empresas de Musk já atuam para a obtenção do material. Apesar das declarações do empresário, não há provas de que os Estados Unidos tenham agido para permitir a deposição de morales por causa da exploração do elemento químico. Ainda assim, o ex-presidente e Arce chegaram a chamar a crise política no país no fim de 2019 de golpe do lítio hora de treinar para o Enem resumão sobre lítio com exercícios feito pelo site preparenem.com link disponível no nosso folhetim pdf, o lítio é um elemento químico que pertence à série dos metais alcalinos sua obtenção é feita pela eletrólise de sais como cloreto de lítio, aplicado em diversos segmentos industriais como reagente e catalisador utilizado na fabricação de polímeros, o lítio por ter baixa densidade e ser um bom condutor e armazenador de energia é muito utilizado para fabricação de baterias. Estudos mostram a eficiência do lítio no tratamento de transtorno bipolar, esquizofrenia e também no tratamento de distúrbios da tireoide. Não deixe de acessar o resumo completo e responder aos exercícios. Mundo. Em declaração incisiva, Papa Francisco diz que casais gays têm direito à união civil. Reportagem Folha de São Paulo. O Papa Francisco disse em um filme lançado nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, que os casais homoafetivos têm de ser protegidos por lei de união civil em uma de suas declarações mais claras sobre o direito LGBT. Pessoas homossexuais têm o direito de estar em uma família, disse o papa. Elas são filhas de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deveria ser expulso dela ou ser transformado em um miserável por conta disso. O que nós temos de fazer é criar uma lei de união civil. Dessa forma eles ficam legalmente protegidos. Eu me posiciono por isso, afirmou o papa. A igreja católica, chefiada por Francisco não autoriza o casamento religioso entre pessoas do mesmo sexo. No Brasil, o casamento civil entre pessoas de mesmo sexo foi autorizado após uma decisão do STF de 2011 e de uma resolução do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de 2013. Dos Estados Unidos ao Brasil, como presidentes tentam governar sem o Congresso? Reportagem BBC Com uma base dispersa no Congresso, que dificulta a articulação e não garante certeza de apoio em votações importantes, o presidente Jair Bolsonaro tem recorrido à assinatura de decretos para tirar do papel promessas de campanha, mudando leis e reorganizando a administração federal sem depender diretamente dos votos votos de deputados e senadores. Nos primeiros cinco meses de mandato, Bolsonaro editou 157 decretos presidenciais e chegou a dizer que tem mais poder que o presidente da Câmara, justamente por ter uma caneta à mão para assinar esse tipo de expediente. Bolsonaro, contudo, não é o presidente que mais editou decretos. Collor, Itamar, FHC e Lula editaram mais na média mensal, por exemplo, e tão o Brasil é o único que tem usado esse tipo de expediente que permite mudar leis e tomar decisões administrativas sem autorização do Congresso. É o que revela estudo feito pela cientista política e professora Magna Inácio. O estudo indica que presidentes dos Estados Unidos usam menos esse tipo de expediente se comparados aos líderes de países sul-americanos. Mas nos Estados Unidos, Donald Trump tem recebido críticas por exagerar gerar no número de ordens executivas, medidas administrativas similares aos decretos no Brasil que permitem que o presidente americano ponha em prática decisões sem aprovação prévia do congresso. Entenda o que está acontecendo no Chile. Há um ano, movimentos políticos sociais se levantaram contra o governo chileno e tudo começou com um aumento na tarifa do transporte público. Reportagem Aventuras na História. Desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet e a redemocratização em 1990, o Chile é um dos países mais estáveis da América Latina, apresentando bons níveis em sua macroeconomia. No entanto, desde 2019, o país tem sido tomado por manifestações e protestos que incluíram diversas ações caóticas. Os primeiros protestos aconteceram em outubro de 2019, quando manifestantes de todo o território se levantaram contra o um aumento de preços das tarifas de transporte público nos horários de pico, que já começou com confrontos com a polícia, o fechamento do metrô de Santiago e vandalismos. O governo contra-atacou, invocando o endurecimento à Lei de Segurança de Estado. Isso enfureceu os manifestantes, mas, diga-se de passagem, não mudou tanto o o comportamento deles. Afinal, o povo estava lutando por igualdade. Mesmo com uma economia estável, grande parte da população não se beneficia dela. Para os chilenos, o aumento do preço do transporte foi a gota d'água e um afronte ao povo quando o governo deu a entender que os trabalhadores que não quisessem pagar o aumento poderiam simplesmente acordar mais cedo para utilizarem o transporte pelo preço normal. O presidente Sebastião Pinheira até voltou atrás pedindo perdão e finalmente finalmente cancelou o aumento. Mas a resposta foi essa, o Chile permaneceu em chamas, em busca de mais. Embora o Chile detenha a maior renda per capita da América Latina, a desigualdade social é um fator marcante. Os últimos eventos aconteceram no último final de semana, aniversário de um ano do início das manifestações sociais no país. Os atos ocorreram uma semana antes de um novo plebiscito constitucional começar a ser produzido, que definirá o futuro do país país ainda incerto. O que se sabe até agora é que a nova constituinte pode ser a primeira igualitária e com colaboração social, paridade de gêneros, tendo em vista a participação equitativa de mulheres na formulação da nova constituição. ONU, cidadão de país mais rico teve acesso 100 vezes maior a insumos contra a covid, coluna do Jamil Chad no UOL, levantamento da ONU revela como a pandemia do novo coronavírus desnuda a desigualdade econômica mundial, ao monitorar o comércio de insumos para combate à covid-19 no mundo, chegou-se à conclusão de que um cidadão de países mais ricos chega a ter acesso 100 vezes maior a remédio médios, equipamentos e estrutura médica do que aqueles que vivem em nações mais pobres. Um fator que explica a distribuição desigual desses recursos seria, além da diferença de renda já existente entre países, a perda substancial de receita de governos, o que limitou suas capacidades de aumentar gastos com saúde. Muitos países pobres ou altamente endividados se viram com pouco espaço orçamentário para fazer essas compras, aponta a ONU, que destaca que sem financiamento às nações mais pobres, a economia mundial pode sentir efeitos colaterais. Brasil inflação para famílias mais pobres é 10 vezes maior que para as famílias mais ricas em 2020. Reportagem BBC Brasil. Nos nove primeiros meses do ano, a inflação para famílias com menor renda acumula uma alta de 2,5%. Ao mesmo tempo, a taxa para a classe de renda mais alta é de 0,2%. Os dados são do indicador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, de inflação por faixa de renda, que em setembro registrou a aceleração dos preços em todas as classes pesquisadas. Esse indicador divide as famílias brasileiras em seis faixas de renda e avalia como a inflação afeta mês a mês cada um desses grupos. A explicação para essa diferença no peso da inflação para as famílias ricas e pobres está principalmente no aumento expressivo dos preços dos alimentos neste ano. Esse encarecimento é sentido de forma de diferente pelas famílias dependendo da proporção do orçamento que elas destinam para comprar arroz feijão e outros alimentos os mais pobres gastam quase 30% do orçamento da família com alimentos em domicílio ao mesmo tempo as famílias mais ricas gastam uma parcela menor em torno de 10% com um orçamento maior parte do dinheiro das famílias mais ricas vai para gastos que famílias mais pobres nem têm acesso como plano de saúde Seguro de carro e mensalidade escolar. Defensor da cloroquina e crítico do isolamento social, senador Harold de Oliveira morre de covid-19. Reportagem Estado de Minas. Morreu na noite de quarta-feira, dia 21 de outubro, o senador Harold de Oliveira do PSD, vítima do novo coronavírus. O parlamentar de 83 anos era um dos aliados do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. O senador estava internado desde o dia 5 de outubro. Seu primeiro suplente, Portinho, de 46 anos, deverá assumir o mandato. Bolsonaro promete acabar com o aumento real de piso salarial dos professores. Reportagem esquerda diária. O governo Bolsonaro quer alterar a lei do piso da regulamentação do Fundeb e vincular o reajuste do piso salarial dos professores da educação básica à inflação. A lei atual de 2018 vincula reajuste anual à variação do valor por aluno do Fundeb, o que reflete em aumentos acima da inflação. Agora o governo quer que a atualização seja feita apenas pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Caso essa regra estivesse valendo, o reajuste de 2019 seria de 4,6%. O último aumento pela lei foi de 12,8%. Violência doméstica, DF, é a capital com mais registros de mulheres agredidas no país em 2019. Reportagem G1. O Distrito Federal registrou 16.549 ocorrências de violência no ano de 2019. O número é o maior entre todas as capitais do país, de acordo com o 14º Anuário Brasileiro de Segurança Público, divulgado nesta segunda-feira, dia 19 de outubro. Leitura! terceira semana nacional do livro começa nesta sexta-feira em formato virtual e vai até o dia 28 de outubro, reportagem Jornal de Brasília. O evento será feito com transmissão pelo canal do YouTube da Gerência de Políticas de Leituras da Secretaria de Educação. A programação reúne contos e histórias com debates e apresentações musicais, entre outros eventos culturais. Não perca! Virada Técnico-Cultural. Os 30 anos do SUS são comemorados com arte, debates e reflexões. Reportagem Correio Popular. Uma virada cultural diferente, tendo por foco principal os cuidados com a saúde, foi a forma encontrada por profissionais da área e artistas campineiros para marcar a comemoração histórica dos 30 anos do Sistema Único de Saúde, com a realização no Festival SUS Vivo 30 anos. Celebrar e resistir. Acontecerá no próximo fim de semana, dia 24 e 25 de outubro. A festa será totalmente online e transmitido pelo canal do YouTube Coberturas Colaborativas. Ficamos por aqui com mais um Folhetim Mova-se. Bons estudos para você e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau!